0: Olá, estamos de volta. Eu sou o Fábio e esse é mais um episódio do podcast Entendes o que Estás Lendo. Esse fantástico momento de reflexão bíblica, de aprendizado. Que bom que você voltou. Como vai você? Tudo jóia? Tudo beleza? Então vamos lá. Estamos terminando o livro de êxito, bem pertinho do final. Esses últimos capítulos do livro de êxito também nós conseguimos fazer em um único episódio. É, um pouquinho menos de conteúdo tá caminhando um pouquinho mais depressa vamos lá, já tô trabalhando no livro de Lucas nosso próximo livro que a gente vai aprender muita coisa legal é, e a gente vai voltar para quatro episódios, que é bastante conteúdo, bastante coisa legal você não pode perder, tá bom? vamos hoje continuar aqui então leia o capítulo 37 do livro de Êxodo segundo as suas possibilidades depois vem para cá convida mais gente para nós juntos aprendermos mais um pouquinho aqui nessa pregação expositiva que tem sido um momento muito jóia, muito precioso, de muito aprendizado. Hoje nós vamos aprender sobre a mobília do tabernáculo. Vamos ver alguns detalhes aqui, como isso tipifica também algumas coisas da pessoa de Jesus Cristo, do seu ministério. Isso é muito interessante. Então tudo foi realizado ali como Deus ordenou. Da forma que Deus ordenou, foram feitos os móveis ali, a mobília do tabernáculo. Pode ter sido temido que embora o tabernáculo fosse erguido, haveria algum fracasso neste trabalho mais delicado e ornamentado. Mas tudo é perfeitamente executado até nos mínimos detalhes. Na obra daquele a quem Deus chamou pelo nome, não haverá falha. Sua obra será apresentada sem defeito e cada palavra que Deus falou será cumprida. Como não falharam em nada, nada acrescentaram. Na obra de Deus não deve haver nenhuma liga de artifícios humanos, meu queridos. Na adoração, nas ordenanças, na vida, nosso único guia deve ser o mandamento de Deus. A arca é o ponto de encontro entre a justiça e a paz, o coração no qual a lei de Deus é estabelecida e no qual a expiação repousa e que é banhada na glória do amor divino. Há aí uma única palavra, uma fé viva ali, então veja que a mesa dos pães da proposição ela representa também uma vida entregue a Deus, o sacrifício apresentado diante de Deus, de corpo, alma e espírito. O castiçal ele nos lembra, vós sois a luz do mundo, a vida, que na medida em que existe é como a de Cristo, a luz dos homens, mostra a realidade e o poder da graça. De Deus. O altar do incenso é como a elevação do desejo santo, intercessão por todos os homens. Vamos ver cada um por detalhes aqui. Capítulo 37, versículo 25 ao 29, nós vemos o altar do incenso. Estes quatro móveis que ficavam dentro do tabernáculo, eles sugerem quatro bênçãos vindas através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Preste atenção e anote esse detalhe. Na arca, nós podemos ver Cristo, que providencia a propiciação pelos nossos pecados. A tampa da arca era o propiciatório. Na mesa, nós podemos ver Cristo, o pão da vida, partido por causa dos nossos pecados e distribuído para ser o nosso alimento espiritual. No candelabro, nós podemos ver Cristo também, a luz do mundo, perto do qual ninguém andará nem trevas jamais. No altar do incenso nós podemos ver Cristo, o nosso intercessor, vivendo eternamente como nosso intermediário e podendo também compadecer-se de nossas fraquezas, das nossas fraquezas. A arca ela é o lugar no qual Deus se encontra com o homem, uma sombra do encontro mais completo que é efetuado pela encarnação e paixão de Jesus Cristo. Junto com o propiciatório, era o único móvel no santo dos santos ali. Os demais móveis, eles podiam ser vistos pelos sacerdotes no decurso normal dos seus deveres. Cristo, ele é o propiciatório de Deus, a habitação da plenitude da divindade. Só por intermédio dele, o homem pode se aproximar da glória divina sem ser condenado. Por isso é que só no propiciatório pode existir uma representação da glória de Deus na forma de dois querubins esculpidos que antes serviam para guardar o caminho da árvore da vida, mas que no santo dos santos eles guardam a santidade de Deus. A mesa ela era para expor os doze pães que representavam o cuidado de Deus em providenciar alimento natural e espiritual para cada membro do seu povo. O número 12 é, apontava para as doze tribos de Israel. O candelabro ele nos lembra de Cristo, a luz do mundo, né? João 1,4, 4, 3, 19, 8, 12, nós vemos essa expressão a respeito de Jesus. E tal como as lâmpadas precisavam de cuidado, especialmente com a renovação dos pavios, os cristãos e as igrejas que eles compõem precisam de uma atenção, não menos cuidadosa, para que a luz de Cristo continue brilhando neste mundo de trevas, pelo enchimento do Espírito Santo. O altar do incenso, né, como descobertas arqueológicas lá em Megido, na parte norte central da Palestina, é, demonstrou de altares lavrados de pedra calcária para queimar incenso, dão uma vaga ideia sobre o possível formato desse altar. E esse foi feito de madeira, né, com algumas pontas ali é, nos cantos, coberto de ouro, por isso é chamado também altar de ouro. E o incenso aromático para a composição ali do incenso, que era usado exclusivamente para adoração. O incenso ele era oferta de grande valor nos tempos do Antigo Testamento e também quase exclusivamente foi oferecido em reconhecimento à divindade. Somente aos sacerdotes foi permitido oferecer incenso. As instruções sobre o seu uso, Está tudo relatado lá em Levíticos, que nós vamos ver também em breve esse livro, vai ser muito legal. E somente aos sacerdotes foi, foi permitido oferecer esse incenso. Na Bíblia, o incenso ele é um símbolo, uma representação das orações. É de se notar que o incenso ele foi incluído nas ofertas trazidas pelos magos a Jesus, lembra? E que significa um possível reconhecimento da divindade daquela criança recém-nascida. Pode ver lá em Mateus capítulo 2, versículo 11, se nós não estivermos enganados. Pode parecer estranho que Moisés, quando registrou tão completamente as instruções dadas a ele no monte para a fabricação de todas essas coisas, registrasse aqui como particularmente a fabricação delas e quando poderia ter sido suficiente apenas dizer em poucas palavras que cada uma dessas coisas foi feita exatamente de acordo com todas as instruções relatadas e antes recitadas. Temos certeza de que Moisés, quando escreve, escreveu por inspiração divina, ele não usou vãs repetições. Não há palavras vãs nas Escrituras. Por que então tantos capítulos são ocupados com essa narrativa que somos tentados a considerar desnecessariamente e desnecessárias e tediosas? Devemos considerar que Moisés ele escreveu principalmente para o povo de Israel a quem seria de grande utilidade ler e ouvir muitas vezes esses tesouros divinos e sagrados que lhes foram confiados. Esses vários ornamentos com os quais o tabernáculo foi fornecido, eles não foram autorizados a ver, mas apenas os sacerdotes e, portanto, era necessário que fossem descritos em grande parte particularmente para eles. Aquilo que eles devem ler novamente para que não deixem de fazê-lo, é escrito de forma repetida. Assim, muitas das mesmas passagens da história de Cristo são relatadas no Novo Testamento, por dois ou três, e alguns por quatro dos evangelistas, para me pela mesma razão, <risos> para nós não se esquecermos. As grandes coisas da lei e do Evangelho de Deus, elas precisam ser encocadas em nós repetidamente e Moisés mostraria, sim, o grande cuidado que ele e os seus operários tomaram para fazer tudo exatamente de acordo com o padrão mostrado a ele no monte. Tendo antes nos dado o original, ele aqui nos dá a cópia, para que possamos compará-los e observar como exatamente eles concordam entre si. Assim, ele apela a todos os leitores a respeito de sua fidelidade Aquele que o designou e em toda a sua casa, em todos os detalhes dela. Assim ele nos ensina a respeitar todos os mandamentos de Deus sem uma única exceção. Ninguém pode ser tão pontual em seu dever, mas Deus será tão pontual em seus avisos. Ele não é injusto para esquecer a obra e o trabalho de amor em qualquer caso. Nesses versículos nós temos um relato da construção da arca, com seus acessórios gloriosos e mais significativos. O propiciatório e os querubins. Considere aqui esses três juntos, e eles representam a glória de um Deus santo, a sinceridade de um coração santo e a comunhão que existe entre eles em e por um. Mediador É a glória de um Deus santo que ele habita entre os querubins, isto é, é continuamente assistido e adorado pelos anjos abençoados, cuja rapidez foi significada por seus rostos, sendo um para o outro. Vejamos mais aqui, que é o caráter de um coração reto que, como a arca do testemunho, tem a lei de Deus, escondida e guardada nele. Por Jesus Cristo a grande propiciação é feita, a reconciliação é estabelecida, uma comunhão entre nós e Deus. Ele se interpõe entre nós e o desagrado de Deus. E não, não só isso, mas por meio dele nós temos direito ao favor, à graça imerecida de Deus. Se ele escrever sua lei em nosso coração, ele será para nós um Deus e nós seremos para ele um povo. Do propiciatório ele nos ensinará, e ali nos aceitará e se mostrará misericordioso com a nossa injustiça. E sob a sombra de suas asas estaremos seguros e tranquilos. O mundo é seu tabernáculo, sua providência nele estende uma mesa para todas as criaturas. Ele fornece comida para toda a carne. A igreja é seu tabernáculo. Sua graça estende uma mesa para todos os cristãos e recheada ali com o pão da vida. Mas observe o quanto o evangelho ele excede a lei. Embora aqui houvesse uma mesa, uma mesa é, que apenas com pão da proposição, pão para ser visto, não para ser alimentado, enquanto estava nessa mesa e depois apenas pelos sacerdotes, e, e de, e, mas para a mesa que Cristo ele estendeu na nova aliança, todos os cristãos são convidados. E a eles é dito, comam amigos, venham comer do meu pão. O que a lei dava apenas uma visão à distância, o evangelho dá o prazer e uma calorosa recepção. A fabricação do candelabro, que não era de madeira revestida de ouro, mas toda uma obra batida apenas de ouro puro, isso significava aquela luz da revelação divina com a qual a igreja de Deus na terra, que é seu tabernáculo entre os homens, sempre foi iluminada, sendo sempre abastecido com óleo fresco de Cristo a boa oliveira. As manifestações de Deus, de si mesmo neste mundo, são apenas a luz de velas comparadas com a luz do dia, do estado futuro. A Bíblia é como um castiçal de ouro, de ouro puro. A partir dela, a luz é difundida para todas as partes do tabernáculo de Deus, para que por ela seus sacerdotes espirituais possam ministrar ao Senhor e fazer o serviço de seu santuário. Vamos bem dizer Deus por este candelabro, ficar de olho nele continuamente e temer a remoção dele. Do seu lugar. Então veja que a construção do altar de ouro, no qual o incenso deveria ser queimado diariamente, que significava tanto as orações dos santos quanto a intercessão de Cristo, a qual se deve a aceitação e o sucesso dessas orações. Havia ali mais a representação, ali tinha argolas, as varas, todos os acessórios desse altar que eram revestidos de ouro como todos os vasos da mesa e do candelabro eram de ouro, pois eram usados no lugar santo. Deus é o melhor. Devemos servi-lo com o melhor que temos. Mas o melhor com que podemos servi-lo na terra é ainda nada, comparado a tudo que ele merece. Beleza? Que legal a gente ver né, o cuidado aqui desses móveis, os detalhes de como tudo foi feito dos... Dos melhores materiais disponíveis, tudo isso é muito representativo de como nós devemos fazer realmente melhor para Deus. Beleza? Eu te encontro no próximo episódio, onde nós veremos o capítulo 38, depois o de 39 e 40 para a gente encerrar o livro de Êxodo. Um abraço, a gente se encontra em breve. Fique com Deus. Tchau, tchau.